0: Hoje eu quero compartilhar três coisas que eu creio que são cruciais para nós como Monte Sião. Quem aqui se considera parte da Monte Sião? Se vocês considera... tá bom, então. Se você é visitante, você é mais do que bem-vindo e eu creio que você vai conseguir aplicar esses princípios na tua vida, mesmo se você não, se você pertence a uma outra igreja. Mas eu creio que o Senhor está realmente nos levando a esses três pontos. Então, se você estiver anotando, anota. Se você não tiver anotando, você também anota. Então, vamos lá. Primeiro ponto, o Senhor está nos levando para nos para sermos uma igreja em movimento. Fala comigo, movimento. Sabe, interessante é que ao longo desses últimos dois meses é, do, do ano, eu estava, na verdade, o último mês, dezembro, eu estava lendo bastante o livro de Atos, estudando um pouco Atos, e o Senhor começou a, a, a ressaltar para mim na leitura é, algumas características de Atos, que são características é, é, que eu eu comecei a falar: Deus, nós queremos ter isso na nossa igreja também, em, aqui na Monte Sião. E uma das coisas que você vê na, no livro de Atos é, é a história, é o relato. Dos primeiros dias, dos primeiros anos Da igreja de Jesus Cristo O início da igreja é A igreja primitiva Uma das coisas que nós vemos é que constantemente A igreja estava num clash Ou num choque com a cultura Constantemente Eles estavam desbravando territórios E o que eles estavam trazendo era a realidade dos céus na terra E isso tinha a ver com um desbravar e um choque Onde eles estavam tomando território então, o livro de Atos nos traz a ideia de uma igreja em constante avanço, mesmo debaixo de perseguição. Eles não paravam, eles estavam toda hora progredindo, progredindo. Por mais que houvessem diversas adversidades, diversos obstáculos, eles nunca paravam. Sabe, a coisa que você pode ir lendo o livro de Atos, você começa a perceber, é que o Espírito Santo ele está extremamente ativo em Atos. Quantos podem dizer amém para isso? quantos podem sentir o Espírito Santo ativo, ativo aqui no nosso meio, já começando com o, a, o, o início do, da, dos nossos cultos, sete noites, eu vou falar para você, em 2018 o Espírito Santo vai estar cada vez mais ativo ao longo do ano, você tem fé disso? E se você der a abertura, Ele vai começar a intensificar a atividade dEle na tua vida, e, e no livro de Atos Ele estava constantemente ativo. Alguns teólogos até brincam e dizem assim: que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser renomeado para os Atos do Espírito Santo, porque na verdade o protagonista de tudo não eram os apóstolos, era o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele está ele tá se movendo com velocidade, com poder. E os apóstolos, a imagem que se tem é que os apóstolos estão correndo atrás, tentando acompanhar o ritmo do Espírito Santo, e sempre o Espírito Santo ele, ele, ele vai e está trazendo, sabe, virando as coisas de ponta-cabeça. Jesus, sabe, era descrito de dos discípulos de Jesus que esses homens estão virando o mundo de ponta cabeça, na verdade era o Espírito Santo fazendo isso através deles, então existe movimento na igreja de Atos, e eu queria que você abrisse comigo lá no primeiro capítulo de Atos, versículo 8, porque isso aqui é um versículo chave e eu quero falar um pouco sobre movimento, sabe, Deus quer levar a mão de Sião, para movimentos, você está pensando, Theo, mas nós já estamos em muito movimento, Théo, aqui na tá as coisas estão sempre acontecendo, deixa eu falar, você não viu nada, Deus está para nos levar num lugar extremamente mais ativo, e nós vamos ver frutos disso, amém, quem tem fé para isso? Você, se você pensou, ah, eu vou vir para a igreja, para eu descansar, você foi, veio para a igreja errada, aqui o pessoal vai te pôr para trabalhar, você vem aqui para receber o treinamento de domingo Mas segunda a sexta é o teu campeonato Lá fora na sociedade Para você ganhar o jogo, amém? Não temos leão de treino Sabe o que é leão de treino? Quem aqui já que participou de alguma coisa no mundo de futebol Você sabe o que é leão de treino É o termo usado para aqueles jogadores Que só marcam gol no coletivo de treino Chega a hora no, no, na hora do jogo O cara apaga Sabe, Deus está falando conosco Ele não quer cristãos que são leões de, leões de treino Cara, que, que bom que você está ativo na igreja, mas o importante é você fazer a diferença lá fora, na sociedade, na montanha que Deus está te dando. E Jesus, Ele fala isso em Atos 1,8, Ele fala assim, receberão, antes de eu entrar nesse versículo, entenda uma coisa, Atos 1,8 é a continuação da grande comissão, a grande comissão, Mateus 28... Marcos 16, ele está ele falando, ide e fazei discípulos de todas as pessoas, Marcos 16, ide e fazei discípulos de todas as nações, Mateus 28, ele está constantemente, ele está constantemente, é, 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 falando sobre esse, esse é, avanço, e ele fala assim, ó, vai e faça discípulos, olha só, abre comigo aqui, Atos 1,8, em Atos 1,8, ele está falando assim, receberão o poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, Existe, antes de a gente entrar para continuar o texto, existe um propósito para o poder do Espírito Santo. Amém? O poder do Espírito Santo ele existe porque existiu antes a missão de fazer discípulo das nações. Se, se não tivesse a missão de fazer discípulo das nações, não tem por que você ter um empoderamento do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui? Jesus está falando aqui, as palavras de Atos 1,8 é a continuação daquilo que Jesus tinha falado no Monte da Galileia. Ele está falando assim, Olha, se você vai fazer discípulo das nações, eu vou te empoderar. Eu vou te dar a virtude necessária para você fazer discípulo das nações. Ele fala assim, oh, vocês vão receber aquilo que você precisa, o recurso necessário para discipular nações, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Fala comigo, testemunhas. Que que quer dizer? O que quer dizer testemunhas? No texto original, são mártires. Mártires são as pessoas que estão se entregando, entregando sua vida pela causa de Cristo. Ele está falando assim, ó, vocês vão entregar a sua vida pela causa de Cristo, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, aqui a promessa de Jesus, a promessa daquilo que aconteceria no capítulo seguinte de Atos 2. Ele está falando, olha, vocês vão receber o poder agora em Atos 1, ele fala assim, vocês vão receber esse poder para você cumprir aquilo que eu estou te dando, que é a grande comissão e o poder vem. Quando eles recebem Atos 2, o início da igreja, eles entendem, agora nós estamos prontos para sermos testemunhas. Agora nós estamos prontos para executarmos a missão. Agora, interessante é que Jesus fala, Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. E Jesus não está falando simplesmente, ah, Ele está pensando cidades aqui, está falando, não, não. existe uma, uma, uma estratégia por trás, Ele está dando até uma estratégia de, de como discipular, Sabe, as pessoas pensam, ah, Ele falou de Jerusalém porque eles eram de Jerusalém, verdade não, a verdade é que eles eram de Galiléia, eles eram da Galiléia, mas a igreja começa em Jerusalém, quando vem então, é, o, a, o, o, o derramar do Espírito Santo, mas o que Jesus estava querendo falar é Existe algo que você tem que aprender Sobre a efetividade, a eficiência de, a, Da igreja impactar A cidade, Jerusalém E depois a igreja tem que começar a impactar A região ou o estado Judéia e Samaria Para depois começar a impactar os confins da terra Faz sentido? Quantos aqui entendem que São Paulo, a cidade de São Paulo é o nosso Jerusalém Amém? E a nossa Judéia e Samaria é o estado de São Paulo e os nossos confins da terra é o Brasil e todas as nações. Quantos sabem que Jesus ama as nações? Não sei se você sabia disso, mas Deus não é brasileiro. Não é verdade? Deus não é brasileiro. Deus ama a África do Sul tanto quanto Ele ama o Brasil. Deus ama a Argentina tanto quanto Ele ama o Brasil. Eu sei, é difícil você entender isso. Sabe, o Senhor o está senhor nos chamando para entendermos... Sabe, eu falei sobre os doze discípulos que mudaram ou que viraram o mundo de ponta cabeça, era a maneira como eles eram descritos, agora para para pensar nisso, nós temos 60 milhões de evangélicos no Brasil, a pergunta que tem que ser feita é, Deus cadê a eficiência da igreja? Cadê a efetividade da igreja? Se com 12 eles transformavam o mundo, se com um Paulo sozinho tomou malta inteiro sozinho, o que nós estamos fazendo com 60 milhões? E isso aqui não é uma coisa que eu falo Para nós julgarmos a igreja brasileira Mas para nós analisarmos a nós mesmos O que é que Monte Sião está fazendo Para afetar a nossa Jerusalém? O que é que Monte Sião está fazendo para afetarmos A nossa Judéia e Samaria e o nosso confins da terra? Sabe? Deus está querendo Nos, nos levar para ter paixão E eu quero te desafiar em 2018 Você sair, e muitas vezes Eu falo isso, sabe? A gente tem que estar constantemente Fazendo esse exercício, saia da caixinha de um evangelho brasileiro paulistano, é muito mais do que, sabe o reino de Deus é muito mais do que você está vendo nas igrejas evangélicas em São Paulo, o reino de Deus está acontecendo constantemente nas nações, neste exato momento o reino de Deus está avançando no Cazaquistão, neste exato momento o reino de Deus ele está avançando no Iraque, Sean Floyd mandou para mim uma foto De, é, eram mais ou menos 200 pastores Sendo batizados na, Numa piscina de uma casa Lá no Irã E então, assim, é, é, pastores que, que estavam sofrendo Perseguição, estão se levantando Sendo batizados, eles são batizados São treinados, ordenados e já enviados para abrir igrejas Nesse momento O Senhor está operando Sabe, a gente tem a ideia, ah, o que é evangélico? Evangélico é aquilo lá que eu vejo aqui na minha cidade, que eu vejo na minha imprensa local, que eu vejo noticiado aqui na, na, na mídia brasileira, cara, é muito mais do que isso. Tem Jerusalém, tem Judéia e Samaria, e tem confins da terra. Sabe, o coração de Deus, eu quero te desafiar, para você começar a ter paixão pelas nações, o coração de Deus arde pelas nações, nações. Jesus arde pelas nações. E o Senhor está falando isso para nós hoje, sabe? Será que a gente consegue ter, a, ter o, a, o coração que bate por aquilo que o coração de Jesus bate? Faz sentido. A, gera, a gente fala sobre, sabe? Deus é um Deus multicultural e ele é um Deus multigeracional. O que é a geração do avivamento? Quem é a geração do avivamento? A geração do avivamento é todo o ser que respira, louve a Deus. Se você tem um ano de idade você está respirando, você é a geração do avivamento. Se você tem 88 anos de idade você está respirando, você é da geração do avivamento. Você tem 100 anos de idade. Quem quer estar tá com 100 anos de idade operando sinais maravilhas, se movendo no sobrenatural, espalhando o amor de Jesus, levando Jesus pessoas? Eu quero, com 100 anos de idade. E se você é japonês, a probabilidade é a mais alta. Diz a ciência. Eu, tava falando, eu, tava... eu lembro que o Sean Boltz, ele foi, profetizou para minha mãe, ele falou assim... Ele foi orar pela minha mãe e falou assim, a senhora gosta de viver? Mas que tipo de pergunta é essa, né? Você gosta de viver? É, e daí ela falou assim, porque eu vejo a senhora vivendo muito, mas muitos anos ainda. E daí a Júnia falou para mim assim, também ela é japonesa. <risos> Não sei se é genética ou alimentação, mas seja o que for. Mas sabe, a verdade é que seja, independente da tua idade, você é a geração do avivamento eu fui no, no final do ano passado, eu fui, jantar, eu fui almoçar com um, um jovem pastor que Deus está levantando ao redor da, do Brasil, e, e, e é uma, uma voz aí da, da nova geração dos homens de Deus que Deus está levantando, ele pediu, eu queria conversar com você, vamos, vamos almoçar, a gente marcou no shopping, eu fui, e ele falou para mim assim, cara minha mãe está aqui, e ela foi, foi fazer algumas compras aí, mas no final ela passa aqui, daí eu volto para casa com ela, a gente está no mesmo carro, eu falei, ah, beleza, eu vou conhecer tua mãe, a gente estava comendo, a gente teve um bom almoço, no final do almoço a mãe dele apareceu, se apresentou para mim, eu me apresentei para ela, e daí eu parabenizei ela pelo filho dela, ela falou assim, olha, Theo, você não sabe disso, mas eu já te conheço, falei, ah, é? que legal, falei, assim, inclusive eu já fui para a tua igreja, ah, não sabia, e ela falou assim, e sabe, deixa eu te contar uma coisa, e, e essa aqui é uma família que cresceu na igreja, é uma família que já está no evangelho, ele cresceu na, no evangelho, e, e ela falou, a mãe falou assim, olha, o, o final de semana mais poderoso na presença de Deus que eu já tive, foi na tua igreja? Falei, é quando? Geração do reino eu falei, sério mesmo, eu tava lá, eu, falei assim, eu sou líder do ministério infantil da minha igreja e, e eu, eu fui lá para escutar o que Deus estava fazendo e eu fui extremamente impactada por aquelas crianças ela falou assim, eu já recebi oração de tanta gente, tanto grande homem, mulher de Deus por aí, conhecidos mas nada foi tão poderoso quanto uma criança de 5 anos outra de 6 anos, e outra de 7 anos profetizando impondo as mãos sobre minha vida e, e ministrando o amor de Jesus, o poder do Espírito Santo, ela falou assim eu nunca imaginei que eu teria o maior encontro que eu tive com Deus através das mãos de crianças, quantos aqui são gratos pela estação 5.2, é isso aí, sabe, eu, eu como um pai de, de dois, dois bebês que vão ser crianças aqui na igreja, eu fico feliz que na nossa igreja nós não temos Ministério Infantil, que é uma creche evangélica, não é algo que você bota, bota um papel, um lápis de cor, fica, fica aí colorindo enquanto teu pai está tendo encontro com Jesus, porque você é muito novo para ter encontro com Jesus. Graças a Deus nós estamos fazendo o nosso ministério infantil um centro de treinamento para futuros revolucionários da sociedade. Amém? E tem que ser assim, porque não existe Espírito Santo Júnior, é o mesmo, não existe Espírito Santozinho. É o mesmo Espírito Santo, amém? E, e essa mulher estava falando, eu comecei, na hora, eu fiquei tão grato, eu falei, Deus, essa aí é a geração do avivamento. O pessoal pensando que é o Rise, que é o Vogue, é a estação 5.2, daí, daí, daí eu pensei, não, 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 é o Diamantes também, cara. Amém? Se você está respirando, você é a geração do avivamento. Agora, eu, voltando aqui, eu estava falando, você começa a enxergar, como é que então essa igreja que está em movimento, que saiu de Jerusalém, foi para a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Como que essa igreja cresceu em movimento? Ou como que ela, foi, ela, ela estava tão ativa? E a verdade é, isso eu sei que não é tão popular, mas perseguição. Perseguição foi a razão pela qual a igreja estava em movimento. Você pega Atos 1 a 7, a gente acabou de ler, é, é, Atos capítulo 1, versículo 8, mas você pega Atos capítulo 1 até o capítulo 7, você vê a igreja em Jerusalém. Estevão é martirizado Eles apedrejam Estevão E se instala então Uma perseguição furiosa contra a igreja Já vinha já, já a vinha perseguição Mas ela é intensificada após a morte de Estevão E daí o que, que acontece? Os cristãos saem de Jerusalém E para onde que eles vão? Para a Judéia e para Samaria e, eles, e, e daí o foco da igreja Atos 1 a 7 é Jerusalém Passa a ser Samaria e Judéia, de Atos 8 a 11, e depois de Atos 12, até o final do livro, começa o, os, os, até os confins da terra, quando o centro da igreja Sá de Jerusalém vai para Antioquia, você lembra da igreja de Antioquia? Onde os, os apóstolos são enviados de Antioquia, são enviados para evangelizarmos todos nós, os gentios. Quem aqui é gentio? Se você não é judeu, você é gentio. Então, Atos 13 é, é, é o capítulo crucial para o teu evangelismo para o meu evangelismo. E de lá então, sai o polo, que sai, o polo da igreja que antes era Jerusalém, para se tornar Antioquia, e mais para frente se torna Éfeso, que hoje seria Turquia. Então, você começa a ver que Jesus já vinha profetizando, e desde Atos 1:8 o movimento da igreja. O movimento da igreja que sairia de Jerusalém, Judéia e Samaria, e iria até os confins da terra. Mas, eles não sabiam disso. E Jesus já tinha dado a letra, vocês serão os meus discípulos. Mas na verdade ou as minhas testemunhas, mas na verdade o que ele estava querendo dizer é, vocês serão os meus mártires só é mártir aquele que sofre perseguição e foi através da perseguição então que o povo de Deus foi se espalhando e a igreja, a igreja somos nós a igreja não é um templo, não é um prédio a igreja foi então entrando em cada vez mais movimento agora então a gente sabe que a perseguição pôs a igreja em movimento a segunda coisa que pôs a igreja em movimento foi fala comigo, generosidade Atos 2, capítulo, versículo 42 até o, 47, o final do capítulo, 47 e 48, é, você começa a ter uma descrição do que era a igreja primitiva, e a igreja primitiva eles, eles tinha uma, uma característica, eles dividiam tudo em comum, eles tinham generosidade no seu DNA, e, eles vendiam suas propriedades e eles davam para aqueles que não tinham. E a igreja primitiva era tão generosa Que você lembra da história de Ananias e Safira? Quem lembra da história de Ananias e Safira? Você começa a pensar, esse povo mentiu, Esse casal Eles mentiram diante da presença de Deus Isso custou a vida deles Mas parar para pensar Por que, que você vai mentir acerca da tua generosidade? Faz sentido você mentir Se você está tá em adultério E alguém vai, ó, oh, você está em adultério? Não, 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 eu não estou em adultério Você está mentindo você está escondendo um pecado, se você está roubando, você está roubando, não, não, o cara mente, eu não estou roubando, mas de todas as coisas que eles poderiam mentir, eles mentem acerca da sua generosidade, obviamente tinha um desvio de caráter em Ananisa e Safira, devia ter uma questão de alma não tratada lá dentro e eles pensaram, é uma maneira de nós vangloriarmos de algo que nós não fizemos completamente, mas eu não quero hoje focar no coração de Ananias e vida eu queria que você focasse na cultura que existia naquele lugar, que leva um casal a mentir acerca de oferta, que, é, que, é, que, que, que tipo de cultura é essa? eu imagino, e se você for analisar o texto a fundo, existia tanta generosidade na igreja primitiva, que as pessoas, eles tinham, eles tinham prazer e até, até como se fosse algo a ser almejado, eu quero ser o cara mais generoso da minha igreja, eu quero ser o cara mais generoso daqui, do, do pessoal, dos irmãos que se reúnem onde eu me reúno, e era algo a ser almejado. Assim como era para ser, era ser almejado aquele que pregava a palavra, que operava os sinais maravilhas, era para ser almejado a ser a pessoa, a ter o posto do homem mais generoso. E, e, então, Pedro está lá para recolher, ele, ele recebe as ofertas e, e daí cheia então a Nisafira, querendo, almejando com o coração torto, mas entenda a cultura, entenda a atmosfera da igreja, uma atmosfera tão generosa, que eles estão falando assim, nós queremos, custe, o que custar ter esse posto da pessoa mais generosa na igreja? Faz sentido? Porque já existia uma cultura de generosidade lá em Atos, então você tem uma igreja que é perseguida, a igreja perseguida, ela vai e ela começa a se espalhar, ela está em movimento, mas a igreja também perseguida, ela era uma igreja que carregava generosidade no seu DNA. Existe então um financiar do mover de Deus. Então, deixa eu falar, você em 2018, eu sei que não é legal você escutar isso, mas você será perseguido. E não tem de ser aqueles super espirituais, super ungidos, pensando, ah, eu quero sofrer por Jesus, eu vou correr atrás da perseguição. Não, não faça isso. Fica tranquilo que a perseguição vai te achar. Ela sempre te encontra. Você não precisa ter mais perseguição do que Deus quer ou permite que você tenha. Mas a, a verdade é que nós vamos passar por graus diferentes de perseguição. Mas quando você está no centro da perfeita vontade de Deus, até a perseguição impulsiona a tua missão. Fala para quem tá do teu lado, quando você está no centro da vontade de Deus, os teus perseguidores... Te empurram, te empurram rumo ao teu destino, amém? Foi assim na igreja primitiva, agora também o Senhor está nos chamando, nesse movimento o Senhor está nos chamando, será que existem corações generosos para financiarem o mover e o avanço da igreja? E naquela igreja existia existia uma cultura de generosidade agora, a terceira razão pela qual a igreja estava em constante movimento é porque eles tinham um crescimento contínuo abre comigo em Atos 2, versículo 47 Atos 2, 47 diz assim, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias fala comigo, todos os dias ele diz assim que todos os dias acrescentava o Senhor a igreja, aqueles que se haviam de se salvar então, quantos aqui estão na Monticião há, há mais de 5 anos Levanta a mão Você está na Monticião há mais de 5 anos acena para mim Há mais de 5 anos você está aqui na Monticião Tá bom Você que está assinando para mim E tinham mais pessoas no outro culto Mas, deixa eu te perguntar Você vê uma diferença na Monticião de 5 anos para cá? Sim? Sim ou não? Sim Tá Agora, você que está que, é, é, na mão do Senhor há mais de 5 anos, você gostou de todas as diferenças e as mudanças que vieram de 5 anos para cá? Seja sincero. Hã? Não. Você não gostou. Porque antigamente você tinha um lugar fácil para parar o carro. Hoje você não tem. Lá no Morumbi você não tem. Antigamente você não tinha que pegar fila para entrar e pegar um lugar para sentar. Hoje você precisa. Antigamente você não tinha fila no banheiro Hoje você tem Antigamente você vinha com teu filho rapidinho Para a estação 5.2 Ele entra e você vai Hoje você tem que esperar Hoje você tem que sentar perto de pessoas que você nem conhece Fala a verdade, a pessoa do teu lado às vezes te incomoda Porque antigamente você tinha duas cadeiras livres que você ficava assim, com a a asa aberta Hoje não, você anda assim Especialmente no Morumbi Não é verdade? Hoje você fala assim, meu, e o Teu fica mandando a gente olhar para o lado, para ficar repetindo para o cara, eu nem conheço esse cara, tem que ficar repetindo para ele, o pior é quando o pastor fala para você, olha nos olhos, até ficar esquisito, a gente clama, Deus, nós queremos o Teu mover, não é verdade? Deus envia Senhor Deus, o mover de Deus, nós queremos pai, desperta a igreja, daí o Senhor falou assim, eu vou despertar a igreja, mas quando eu desperto a igreja, quando eu faço um movimento na igreja, isso quer dizer que todos os dias, quem, quem considera pessoas sendo salvas e acrescidas à igreja todos os dias, muito fruto? O muito fruto incomoda, a pergunta é, será que com muito fruto você continua orando e falando, Deus, mesmo que isso venha me incomodar, eu preciso de um movimento teu na nossa igreja, será que você continua orando isso? Será que vale a pena você orar por um avivamento, mesmo que isso venha custar o teu conforto? Faz sentido? E aqui a gente começa a entender, olha só, acompanha comigo, Atos 4, versículo 3, aqui Pedro, extremamente ousado, Pedro que antes era um covarde, recebe o derramar do Espírito Santo, o enchimento do Espírito Santo, se torna valente, e Pedro confronta os judeus falando, vocês mataram o seu Messias, vocês tinham a resposta na mão, e vocês assassinaram o teu Salvador, Pedro, Pedro não, te, não tem papa nas línguas, não está economizando, os saduceus estão extremamente incomodados, os judeus ficaram furiosos, jogaram ele na cadeia. Versículo 3, acompanha comigo, Atos 4, 3. Ele fala assim, e os judeus lançaram mão deles e os encerraram na prisão, até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5 mil. O cara é lançado na cadeia, e ele na cadeia consegue levar 5 mil pessoas para Jesus. Quem considera um bom dia no ministério? Cara, isso é, é, é graça de Deus, concorda comigo? Mesmo se você fosse para a cadeia para uma pessoa aceitar Jesus, já valeu a pena. Aqui Pedro, ele está na cadeia, ele, ele conseguiu pregar, ele deveria estar terminando de pregar, e de repente as autoridades pegam ele, jogam ele na cadeia, e ele não estava nem lá para fazer o apelo, nem sei quem fez o apelo, cinco mil pessoas se entregam para Jesus, e ele na cadeia mas olha só o que acontece depois que ele é solto da cadeia, mesmo capítulo, versículo 29, eles se reúnem para orar, e na reunião de oração pós-soltura do apóstolo Pedro, eles oram da seguinte maneira, é uma maneira de orar bem contra a cultura, porque provavelmente a maioria de nós estaríamos orando por proteção e por livramento, esses caras não, eles estão orando de uma maneira diferente, eles dizem, agora pois, ó Senhor… Olha para as suas ameaças a Ameaça do saldo seus E concede aos teus servos Os cristãos Que falem com toda a ousadia Fala comigo, ousadia. ousadia Enquanto estendes a mão para curar E para que se façam sinais de prodígios Pelo nome do teu santo filho Jesus Quantos aqui querem ser usados Para fazer sinais de maravilhas? Tá. Quantos querem ser usados para curar os enfermos? Deixa eu falar que, que você precisa para fluir no sobrenatural, você não pre... antes de você precisar, você fala falar assim a minha estratégia é eu jejuar uma semana, por favor jejue uma semana, mas isso não vai garantir que você vai se mover no sobrenatural, a minha estratégia é receber imposição de mãos de homens ungidos, porque eu acredito em transferência de unção, eu também acredito mas só isso apenas não vai garantir que você vai fluir no sobrenatural a minha estratégia é orar em línguas quatro horas por dia, faça isso, vai fortalecer o teu homem interior, mas isso sozinho não vai garantir que você vai fluir no sobrenatural. Se você olhar no versículo 30, olha só o que ele está falando, ele está pedindo, os santos de, da, lá, da, lá da igreja primitiva, estão pedindo, Deus estende, eles pedem assim, nos concede ousadia enquanto estendes a mão. Para curar e para que se façam sinais e prodígios. Em outras palavras, se você quer se mover no sobrenatural... A primeira coisa que você precisa é de ousadia. Por quê? Você vai ter que encarar teu medo. Não adianta você estar você tá todo ungido... Você está cheio do poder... Só que se você não consegue destravar a porta... Através da chave da ousadia... Não tem vazão para todo aquele poder... Para toda aquela unção que você carrega dentro de você. Faz sentido? Você precisa até hoje... Eu, 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 eu consideraria que eu estou orando pelos enfermos e vendo curas há mais ou menos 10 anos. E até hoje, toda vez que eu estou diante de uma oportunidade para orar por cura, ou sobrenatural acontecer, eu tenho que encarar o meu próprio medo. E se nada acontecer? Tenho que encarar essa pergunta. Às vezes eu tenho que encarar. O que, que os outros vão pensar de mim? Temor dos homens. Eu tenho que encarar essa pergunta. E se nada acontecer, eu vou ficar frustrado? Essa pessoa vai pensar que eu não sou ungido? Eu tenho que encarar essa pergunta. Faz Ontem mesmo, eu estava em Campo Grande, nós estávamos num evento do Dunamis, lá, a conferência do Dunamis, terminou, foi uma, foi uma terminou a conferência. Eu estou saindo de lá, do, do, do lugar da igreja que tá, a gente fez o evento, e vem dois, não, vem uns cinco, cinco rapazes pra, vieram para mim: Terra, Terra, a gente precisa de oração, a gente quer é oração, a gente quer falar com você. Eu falei: fala comigo. Eles falaram assim: nós viemos a. De 10 horas de distância De Cuiabá do Mato Grosso Só para escutar você pregar e receber uma oração Porque o nosso amigo aqui Ele não consegue mexer o ombro E ele não tem ligamento, nem tendão E você pode curar ele? No pressure E daí naquele momento eu pensei Eu tenho uma escolha a fazer ou eu vou orar como um evangélico comportado, ineficiente, parte dessa massa de 60 milhões, Senhor, se for da Tua vontade, se é da, da Tua vontade Deus, seja feita a Tua vontade Deus, cara, você acha que é a vontade de Deus que o cara não mexe o ombro? É lógico que é a vontade de Deus ele ser curado, então naquele momento eu tive que tomar uma decisão, Deus eu vou orar por cura, eu vou encarar os meus medos, eu vou orar por cura, e se eles dirigirem, e se eles, eles que dirigiram 11 horas para chegar aqui, e se nada acontecer, eu vou frustrar o coração deles. Eu tive que encarar aquele medo, mas sabe, a verdade é que. Sabe, toda oportunidade que você tem para mover no sobrenatural, se você encara com ousadia, você fala, Deus, eu sei que eu tenho que ser agressivo, eu tenho que partir na ofensiva para ver o teu sobrenatural, eu tenho que dar vazão para esse movimento de avanço. Agora, como o Senhor vai fazer? Quando o Senhor vai fazer? Isso está diante da tua soberania, não cabe a mim. Eu faço a minha parte, eu vou orar e eu vou atrás do milagre. Naquele momento a gente começou a orar, a gente começou a clamar só a presença de Deus, a presença de Deus, você mexia no ombro dele. E você via os músculos na parte da frente do ombro, e aqui de trás você via que tinha como se fosse uma, um buraco, assim, uma. uma era como. Ele, ele entrava eu falava assim, o que está acontecendo, eu, assim, eu não consigo mexer o ombro, eu não, eu não tenho aqui esse, esse movimento, eu comecei a orar então em nome de Jesus, os ligamentos voltem a funcionar, os tendões voltem a funcionar, o sistema nervoso volta a funcionar, o músculo, o sistema de, o muscular volta a funcionar, em nome de Jesus a gente começou a declarar, Espírito Santo vem sobre esse teu filho agora, e daí de repente esse cara começou a falar assim, cara tá ficando quente, tá ficando quente, está ficando quente, e você punha a mão sobre a cabeça dele, você tinha uma temperatura ambiente do prédio, do lugar, e você chegava perto do ombro, você sentia o calor, mais ou menos, isso de distância do ombro, você sentia um calor vindo do ombro dele, e o menino começava a suar, 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 o que que é isso? Ele falou assim, é o Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo eu falou assim, vamos continuar orando, vamos continuar orando assim, faz o um movimento, faz o um movimento, ele cara, eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia fazer isso faz o um movimento, vamos embora, e continua orando mais Deus, mais Deus, e de repente eu olho para o lado, tem o um colega dele assim eu falei, você quer ser usado por Deus? ele ah, vem cá cara põe a mão nele aqui assim e começa, repete o que eu estou falando, eu falava para ele em nome de Jesus, em nome de Jesus, e daí ele começou a ver o Espírito Santo se mover aquele moleque estava com medo você já ficou com medo e feliz ao mesmo tempo? muitas pessoas quando estão diante de um milagre, eles estão com medo e feliz ao mesmo tempo e naquele momento aquele cara foi perdendo medo, ele foi criando coragem, ele foi com, com, começando a falar e declarar com mais ousadia, e os amigos começaram a se juntar, eles começaram a orar. Eu lembro que até o final da oração aquele cara estava com, com um movimento completo, e para honra e glória do Senhor Jesus, ele voltou para Cuiabá, um homem completamente diferente. Para a honra e glória de Jesus. Versículo 32, olha só o que ele diz, 31. 4:31 E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a Palavra de Deus. Se for para você falar a Palavra de Deus, faça com ousadia, senão nem faz. Se é para falar que você é crente, fala com ousadia, senão nem fala. Fica quieto, 007, ninguém vai saber. Até você trombar o cara aqui na mão de ele vai perguntar, você era evangélico? Eu, eu, enfim, é uma piada interna. <risos> é horrível quando isso acontece, né? Eu lembro que eu fui para um pocket e eu levei um dos líderes do Pocket. E faz uns, sabe o que é Dunamis Pockets, né? E, e, e daí a gente entrou num pocket e tinha um dos líderes do Dunamis. Na verdade, ele estava começando lá com Dunamis, e daí ele entrou e ele se deu de cara com o um amigo dele da balada. <risos> Ele assim, daí o cara falou assim Cara, você é evangélico? Daí o cara ficou meio que sem, tipo É, é, é. Daí, daí ele falou, cara, tudo bem Eu sou filho de pastor também Daí ele falou, hoje vamos entregar a vida para Jesus E viver direito esse negócio A verdade é que tá cheio de crente rustido para tudo quanto é canto Se é para você tomar um posicionamento, toma um posicionamento ousado Amém? se é para pregar, pregue com ousadia porque o Senhor vai respaldar com crescimento, as pessoas vão se converter olha só o que está acontecendo aqui em Atos 6 versículo 7, abre lá comigo, Atos 6, 7, a Palavra de Deus diz assim e crescia a Palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava muito fala comigo, multiplicação tinha uma multiplicação do número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé Atos 9, 31. Pula lá, pra, lá na frente Atos 9, 31 diz assim Assim pois as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria Lembra que 1 a 7 é Jerusalém 8 a 11 Judéia e Samaria Ele está mencionando isso agora no capítulo 9 Ele fala que lá na região de Judéia e Samaria Tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam Novamente, multiplicação, crescimento Andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo então, deixa eu falar, dia 21 de janeiro, é o dia de hoje, hoje é dia 21 de janeiro. O Senhor está trazendo pessoas que estão vindo para Jesus e vão ser acrescidas a essa igreja. Quando pessoas novas estão vindo para Jesus, entenda, é o Senhor falando, eu quero que você comece a se movimentar. Faz sentido? O que é que põe uma igreja em movimento? Perseguição, generosidade e crescimento. Não tem como. Quantos aqui são pais de mais... Quantos são pais? Você é pai? Você é pai ou mãe? Levanta a mão, tá? Quando teu filho, tua filha chegou... Alguma coisa mudou na tua casa, não mudou? Muita coisa mudou, concorda comigo? Quando teu segundo chegou, mudou muita coisa? Mais ainda. Quando pessoas começam a chegar para dentro da nossa família... As coisas vão se mudar. As coisas vão se mover. Algo vai começar a se mexer. Tudo bem? Tudo bem? se Deus começar a movimentar a nossa igreja Sim. tudo bem se Deus pôr a tua vida em movimento Sim. tudo bem se Deus puser a mão de Senhor num movimento muito intenso em 2018 Sim. porque eu te garanto que dia 21 de dezembro desse ano a igreja vai estar completamente diferente se você falar até eu não quero uma igreja completamente diferente então não ore para um mover de Deus porque se você ora para um mover de Deus Deus eu quero avivamento Deus eu quero despertar Deus abala as estruturas da nossa igreja se prepara porque vai ter movimento incutido pelo Espírito Santo de uma maneira soberana seja através de perseguição, seja através de generosidade, seja através de pessoas se convertendo, seja através de sinais de maravilhas, o Senhor vai começar a mexer as estruturas, tudo bem por você? Deus procura uma igreja que está em movimento, segundo ponto do Senhor também está procurando, Monte Sião em 2018, uma igreja que se move no poder fala comigo, dunamis essa palavra poder, é, a palavra no grego original é dunamis, e, e sabe, o Senhor também tem uma, uma, outra, uma outra palavra para poder no livro de Atos, que é a palavra exúzia, o exúzia tem a ver com autoridade, os apóstolos se moviam no dunamis e na autoridade, o poder explosivo para sinais maravilhas e também a autoridade, o poder de autoridade, para estabelecer o reino de Deus onde eles estavam, abre comigo Romanos 15, isso aqui é Paulo falando como que ele exercia o seu ministério, Romanos 15, como que Paulo exercia seu ministério de evangelização e discipulado dos gentios? Enquanto você está abrindo aí, entenda, se você está anotando, anota isso aqui. Existe um padrão no livro de Atos. Existe um padrão na rotina e no trajeto da igreja primitiva. Esse padrão são três partes, de uma maneira resumida. Existe uma expressão forte, sobrenatural de poder. Seja Exúzia, seja Dunamis A igreja passava por aquele aquela explosão de poder Bom, aquele poder instalava o que? Perseguição A perseguição, ela culminava no que? Pessoas procurando outros lugares para estarem Onde eles não serão perseguidos E quando eles chegam nesses lugares, territórios novos Eles sem perceber ou inconscientemente Ou até conscientemente Eles passam a fazer o que? Pioneirar Quais são os três, os, as três fases, o, o ciclo, as três partes do ciclo de Atos? Era uma explosão de poder, depois perseguição, depois pioneirismo, depois poder de novo, perseguição, pioneirismo, depois poder de novo, perseguição, pioneirismo, e é assim que a igreja ia avançando, 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 faz sentido, olha só o que Paulo, como ele descreve o seu ministério, Romanos 15, versículo 18: eu não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, fala comigo, palavra, fala comigo, e poder, o que, que Ele está falando? Olha, eu não vou falar daquilo que eu não sei, eu vou falar daquilo como eu faço ministério, como que eu faço ministério para converter gentios? Eu prego a palavra, e eu também demonstro ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, versículo 19, pelo qual, qual é, qual, através do que? do poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus assim desde Jerusalém arredores até o ilírico, ele está falando desde o início da igreja até os confins ilírico é um lugar muito longe os confins da terra eu proclamei plenamente o Evangelho de Cristo, agora você tem que entender que Paulo descreve como ele, pro, ele proclamou o Evangelho ele fala assim, eu não proclamei parcialmente o Evangelho eu proclamei plenamente. Quantos aqui querem proclamar plenamente o Evangelho? Se você fala eu quero proclamar plenamente, você proclama com poder e palavra. Palavra e poder. Não um ou outro, ambos. Existe hoje uma polarização na igreja brasileira, onde você tem igrejas que tem só palavra, e, e glória a Deus, muito, muito boa palavra, mas não tem poder. Daí você tem outro lado, que você tem igrejas que só tem só poder, 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 e não tem doutrina faz sentido. E o Senhor está falando assim: olha, a palavra deixa claro, Romanos 15. Paulo fala como que eu conquistava territórios novos, como que eu convertia os gentios. Você acha que os gentios, esses, alguns lugares que ele ia, que pessoas que estavam com, com, com costumes às vezes séculos, às vezes até muito mais do que séculos, eles estão lá praticando a mesma coisa, chega então lá o um judeuzinho Paulo, chega e fala assim, "Ó oh, pessoal, vocês vão ter que mudar o que vocês estão fazendo aqui, agora não é assim não, vocês vão começar a viver a sua vida assim. Às vezes, 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 assim, você acha que eles vão falar, ah, tudo bem? Paulo pregava, explicava antropologia, explicava filosofia, explicava a história, explicava quem era Jesus, desde o pai Abraão, a história da humanidade, ele vinha tudo, depois ele fala assim, agora traz o surdo que eu vou te mostrar, isso é casca grossa, faz sentido? Ele não fugia do embate, traz aí o aleijado, vocês estão duvidando o que eu estou falando? agora eu vou, te... eu vou demonstrar o poder, olha só, 2 Coríntios, sabe comigo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo, desculpa, 2 Coríntios 2, vers... não, desculpa, 2 Coríntios 12, 12, 2 Coríntios 12, 12, as marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres foram demonstradas entre vocês com grande perseverança eu amo Paulo, porque Paulo ele é um cara extremamente humilde, e ser humilde não quer dizer que você vai ser modesto de uma maneira falsa, quer dizer que você vai saber exatamente quem você é, e Paulo ele sabia quem ele era, ele falou assim, olha eu, eu sou apóstolo, eu vim, eu vim para vocês eu demonstrei perseverança e os outros sinais de um apóstolo, sinais, maravilhas e prodígios vocês viram eu dei os sinais do apóstolo nós somos uma igreja apostólica. Você pode pensar, mas o que quer dizer uma igreja apostólica? Você escuta esse termo é, muitas vezes em muitos lugares, em alguns lugares de uma maneira muito correta e em outros lugares de uma maneira muito não correta. O que significa você ser um apóstolo? Paulo está pegando emprestado um termo que era muito comum nos dias, onde, nos dias em que ele estava vivo, porque era o ápice do Império Romano e os romanos tinham esses oficiais chamados chamados de apóstolos, e, e os romanos ao contrário de outras superpotências mundiais, eles não tinham a sua glória, em conquistar novos territórios, e exterminar as outras, os outros povos, Ele, a glória dos romanos era, nós vamos conquistar novos territórios, nós vamos subjugar esses novos territórios, nós não vamos exterminá-los, mas nós vamos enviar apóstolos, uma vez que existe controle completo militar, César lá de Roma, envia então os apóstolos, e os apóstolos chegavam naquele território novo, que estava, que estava recém conquistado, e eles falavam, nós somos oficiais, nós não somos militares, mas somos oficiais, e nós viemos aqui para te ensinar a viver a tua vida, de estilo, do estilo de vida romano, a glória dos apóstolos, ou na verdade a glória de Roma, é que através dos apóstolos, eles culturizavam uma outra cultura de acordo com a sua cultura romana, então eles falavam, você não vai mais comer como vocês comem, vocês vão comer como os romanos comem, vocês não vão se vestir como se vocês estão se vestindo, vocês trocam toda a roupa, agora vocês vão vestir a roupa romana, vocês não vão falar, educar seus filhos como vocês educavam antes, vocês vão educar do, do modo romano, e quando eles viam os outros povos, subjugados na cultura deles, eles tinham glória, esse era, esse é, esse é um fato histórico, a maneira como os romanos eles avançaram o seu império, Paulo pega emprestado essa, essa função desse oficial de apóstolo, ele fala assim, olha, eu não sou um apóstolo de Roma, eu sou um apóstolo do reino de Deus, então Paulo fala assim, eu estou indo para os territórios não alcançados, eu estou falando, você não vai pensar como você pensa hoje você vai pensar como um ser celestial, porque você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo, você não vai fazer família como você fazia antes, você vai fazer a família do jeito do reino de Deus, você não vai ser um marido como você era antes, você vai ser agora o marido do reino de Deus, você não vai ser uma filha como você era antes, você vai ser uma filha do reino de Deus faz sentido? Você não vai ser mais órfão, você agora é filho, completamente aceito. Você não é escravo, você agora um rei e um sacerdote, uma nação santa, um povo escolhido. Faz sentido? Então, Paulo, ele fala assim, olha, o apóstolo é aquele que traz a cultura, implementa a cultura do céu na terra. E Paulo, ele fala assim, olha, os sinais do apóstolo é que ele traz a realidade do céu na terra. A realidade do quê? Do sobrenatural no mundo natural. Ele subjuga, ele faz com que o mundo celestial venha sobrepujar o terreno. Então assim, isso é o verdadeiro apostolado. Mais do que isso, continua comigo em 1 Coríntios 4. Desculpa, 1 Coríntios 2, versículo 4. Nós estamos falando aqui de uma igreja que se move no poder. Paulo fala assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e do poder Sabe, o Will Hart falou sobre essa nuvem Que parece que está grande, está cheia Mas não tem chuva Quando ele estava falando sobre isso O Senhor me lembrou na hora Sobre Jesus Lembra aquela parte que, do texto Nos Evangelhos que Jesus está com seus discípulos Eles estão andando, eles estão com fome E eles veem então, uma figueira frondosa eles lá de longe falam, cara, tem... vamos comer figo, vamos comer figo. Eles saem correndo, eles chegam perto dessa figueira, eles descobrem que a, fide... a figueira só tinha folha, não tinha figo. O que Jesus faz? Ele fica tão revoltado com aquela figueira, ele faz o quê? Ele amaldiçoa a figueira. Sabe? Eu não quero ser uma figueira que tem aparência de ser frutífera, mas quando pessoas chegam lá embaixo, não tem frutífera. Eu não quero ser uma nuvem que parece que carrega água, mas quando as pessoas chegam debaixo dela, não tem chuva. Eu não quero ser uma pessoa que prega a palavra de uma maneira persuasiva, com sabedoria humana, mas quando a pessoa precisa de um toque do poder, eu falo, sabe de uma coisa? Tem um negócio chamado sete noites em Sião. Vai lá que vai ter uns caras lá que vem e eles carregam poder. Faz sentido? estava conversando essa semana passada com um dos jovens aqui da nossa igreja ele trabalha ele está na faculdade ainda mas está no mercado financeiro trabalhando já e é uma pessoa que assim extremamente temente a Deus um homem apaixonado por Jesus ele estava falando assim para mim Teo, eu, eu, eu tenho todo dia eu tenho orado Deus me usa no meu trabalho eu quero ser usado por ti eu quero ser usado por ti só que ele não, é, o mercado financeiro não dá muita abertura o pessoal é meio frio, calculista ele não dá abertura para discutir espiritualidade a questão de fé e, então eu tenho tentado andar em sabedoria e, e as pessoas, eu, eu acho que as pessoas sabem que eu sou cristão, mas aconteceu algo completamente bizarro essa semana, falou, o que foi? a minha chefe, que cuida do nosso departamento, 14 pessoas ela entrou de manhã, ela entrou eu via que tinha alguma coisa errada, ela chegou e falou para mim assim, ei, vem, vem cá vem pra minha, vem pra minha sala, eu preciso conversar com você ela levou, me levou para uma sala de reunião, ela fechou a porta, pegou uma cadeira, sentou na, na cadeira botou uma cadeira, falou, senta aqui eu sentei na frente dela, ela começou a chorar mas ela chorou compulsivamente por três minutos e eu, tipo, o que está que acontecendo nesse negócio? E eu estou preocupado se alguém vê. Se alguém entrar nessa sala e ver eu com ela aqui e ela chorando, eles vão pensar o quê? Ele falou assim, cara, eu não sabia o que fazer, eu estava tão sem jeito. Ela tentava começar a conversar. E sabe quando a pessoa está chorando tanto que ela e, e volta a chorar de novo? Dá um pouco de aflição isso, né? Ele falou, durou três minutos. Finalmente ela conseguiu se recompor e daí ela falou assim, eu acabei de voltar do médico, eu recebi o diagnóstico que eu tenho câncer, você é crente né? Ora por mim, eu falei, o que você fez? Eu falei, cara, eu orei, eu orei por cura, eu orei que Deus tocasse o coração dela, eu falei, cara, parabéns, que você não fez o que talvez alguns evangélicos fariam, você podia ir na minha igreja, no final da igreja, tem um pessoal que fica aqui na frente se você quiser oração você vem aqui para receber oração na fila Deus está nos chamando para sermos uma igreja que anda e se move no poder não seja uma figueira sem figo não seja uma nuvem sem chuva você pode pensar eles não tem nem noção do que, eu, do que eu acredito na hora da crise eles vão te procurar que você venha falar aquilo que Pedro e João falaram para aquele aleijado, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, eu te dou, dá aqui tua mão, levanta em nome de Jesus, que nós não venhamos ser uma igreja, que fala assim, olha, poder de Deus eu não tenho, mas eu tenho ouro e prata, fica aí quanto minhas esmola, e fica sentado, para para pensar, o Senhor está querendo reverter esse quadro, amém? Você precisa da tua esmola? Precisa, mas mais do que isso, melhor do que isso, levanta ele no nome de Jesus, Poder. o mundo está procurando efetividade na igreja, o mundo está procurando poder na igreja, e Paulo fala eu não venho só com palavras persuasivas eu não venho aqui com só sabedoria humana eu venho aqui e eu demonstro aquilo que eu estou pregando, olha só essa história de Atos 20, eu acho essa história incrível e bizarra ao mesmo tempo Atos 29, é a história sobre um jovem chamado Eutico, você lembra dessa história? Esse jovem que estava sentado numa janela ele adormeceu profundamente durante o longo discurso a longa pregação de Paulo ele vencido pelo sono, caiu do terceiro andar quando levantaram ele estava morto, Paulo desceu inclinou-se sobre o rapaz, o abraçou dizendo não fiquem alarmados, ele está vivo então Paulo subiu novamente partiu o pão, comeu e depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora e levaram vivo o jovem, o que muito os consolou, que história bizarra para a pensar Paulo está pregando no auditório que fica no terceiro andar, que nem é esse aqui. Imagina se Paulo estivesse pregando aqui hoje. Esse negócio estaria lotado e talvez tinha um jovem e cara, eu quero escutar a pregação de Paulo. E não tinha cadeira para sentar, não tinha nem espaço no chão para ele ficar de pé. Ele falou assim, eu vou ficar sentado naquela janela lá no fundo. Ele acha uma janela, ele está lá. E Paulo, eu imagino que é um dos maiores, se não for o maior pregador que já passou pela face da terra. E Paulo está pregando, mas tá, ele está pregando muito tempo, mas muito tempo. Porque tem que ser muito tempo para cara pegar no sono. Porque se o cara é bom que nem Paulo, o cara tem que estar tá pregando muito tempo. Daí o cara pega no sono. O cara dorme na janela e o cara cai da janela do terceiro andar. Que história bizarra, não é verdade? E o cara pow, o cara morre. Agora imagina um culto. O cara está pregando, o Paulo está pregando de repente... Ah! E Paulo, o que aconteceu? O menino morreu! Daí, Hã? O menino estava sentado aqui, Paulo, ele, ele morreu! E Paulo, o que ele faz? Pessoal, dá um tempinho, pausa, intervalo, já volto. Ele desce para orar sobre o menino. Quando ele chega lá embaixo, ele faz que nem Elias. Ele deita em cima do menino. Ele ora sobre o menino. E depois ele levanta. Eu imagino que deviam ter diversas pessoas no um terceiro andar olhando pela janela. Está tudo bem aí. E daí tinham pessoas ao redor do corpo do menino. E Paulo levanta de cima do corpo do menino e fala assim não se preocupem, olha só o texto, acompanha aí comigo aí, ele diz, não fiquem alarmados, ele está vivo, Hã? ele está vivo, e ele volta para dentro do prédio, mas ele não vai pregar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um lanchinho, olha o teu texto, diz aí que ele sobe, ele desceu, ele orou, ele falou, oh, ele está vivo, ele, e, então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois ele falou assim, ó, aproveitando que a gente já deu o intervalo, já fazem quatro horas que eu estou pregando, então deixa eu fazer meu lanchinho, pessoal, bom, 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 vamos continuar, e ele prega até o amanhecer, para você ver que pregações que nem a minha, um pouco mais compridas, são completamente bíblicas e apostólicas, Paulo, e daí o último versículo que nós lemos aqui, é que então, levaram vivo o jovem, o que muitos os consolou, cara, muitos os consolou, cara, eu não sei, mas eu acho que é muito mais do que só consolar. o pessoal deve estar, cara, você está vivo, sabe o que mesmo impressiona, eu sei que a história é bem bizarra, mas mais do que só essa história, o que mais me impressiona é Paulo descendo, ele para de pregar, ele desce, ele ora, ele volta, ele come o lanche, ele continua pregando e segue o jogo, Sabe por quê? Porque o sobrenatural Era vivido de uma maneira natural Era parte da cultura E com certeza não era o primeiro Milagre que aqueles cristãos tinham visto Os apóstolos andavam Naquela unção, eles pregavam Demonstravam, pregaram, demonstravam Sabe, o Senhor está nos chamando Para sermos essa igreja que demonstra Assim como Paulo Prega sempre com prova Amém? E quando a gente fala sobre a igreja, quando entendem? Nós somos a igreja. E quando você está andando, no teu dia a dia, de segunda a sábado, você está debaixo do poder de Deus. Quer dizer que não é para você chegar amanhã, no teu escritório, no teu trabalho, e começar a... Não faça isso. Isso queima os filmes. Sabe, o Senhor está querendo trazer uma sabedoria para nós como igreja, nos dias de hoje, 2018, para nós vivermos o sobrenatural de uma maneira natural. Um dos momentos mais assim que, que falaram comigo foi, há uns anos atrás eu estava em Wall Street, na, lá em Nova York, junto com Dave Gibbons. Você lembra do Dave Gibbons? Dave Gibbons que já pregou diversas vezes aqui. E o Dave me levou para uma reunião, e ele estava falando com alguns investidores lá de Wall Street, só os caras poderosos lá de Wall Street, e daí o Dave pega a mão de um cara, ele está cumprimentando o cara, e ele fala assim, e a tua filha? E o cara começa a falar, a dele começa a falar. É, pois é, a tua filha está passando por isso, 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 isso. De repente, sem você menos esperar, em questão de 3, 4 minutos, o cara está chorando. Ele nem percebeu, mas o David tinha palavras de conhecimento acerca da família dele e depois já começou a me dar com palavras proféticas e a unção de Deus começou a entrar naquela sala, lá em Wall Street, naquele, naquele prédio que você falaria. Aqui com certeza não tem o Espírito Santo, só tem o Espírito da ganância, mas tinha o Espírito Santo e ele não começou a falar. O David não começou a falar. Xê, xê. O cara fala, o que, que é isso? Daí você falou assim, é o amor de Jesus por você. E o cara chorava, chorava, chorava. Ele tem que ter sabedoria. Tem coisas que você faz aqui que isso não é para você fazer onde você trabalha. E o Senhor está nos ensinando, como igreja, a vivermos o sobrenatural de uma maneira natural. E eu creio que sabe uma das coisas que tem trazido descrédito para a igreja que é avivada, seja ela carismática ou pentecostal é quando existe muito mais ênfase nas manifestações e a ausência do propósito rumo ao cumprimento de uma missão é você fritar só por fritar é você cair debaixo da unção só por cair é você ficar girando que nem um pião só por girar vai dar no quê? o Espírito Santo se move? se move o Espírito Santo às vezes vai se mover de uma maneira tão forte que vai, vai enterrar a tua dignidade? sim! sim! Tem uns que é tão, tem tanta panca tão bonitinho que eu fico pensando, quem sabe hoje Deus pega esse cara. Seria tão legal ver esse cara caindo na unção. Porque o cara é muito engomadinho. Sabe, às vezes o Espírito Santo ele vem de uma maneira que ele vem ofender, ele vem ofendendo a nossa, a nossa lógica, o nosso raciocínio, ele vem ofendendo a nossa etiqueta e, e, glória a Deus para isso, mas deixa eu falar uma coisa, o Espírito Santo nunca desperdiça nenhum encontro. Nenhum toque do Espírito Santo É só para você ter uma vibe Atos 1,8 Vocês receberão poder Para serem minhas testemunhas Você não recebe poder só para você ser poderoso Você recebe poder porque você tem uma missão a cumprir A pergunta que você faz depois de um toque de Deus Deus, o que, que eu faço com isso agora? Eu estou cheio do teu poder, o que, que eu faço com isso agora? Como que isso pode adicionar Para o cumprimento da minha missão? Faz sentido, o Senhor está nos levando para isso uma igreja que se move em poder. E por final, número 3, uma igreja que vive na presença. Fala comigo, corandeu. Essa frase corandeu, uma igreja que vive na presença, é a frase que em latim que os reformadores, quem anos atrás eles usavam essa frase, corandeu. Coran significa pupila dos olhos. Cora, na verdade, C O R A, a pupila dos olhos. É de onde nós tiramos a nossa palavra em português, cor. E o que significa coram? Significa diante dos olhos. Deu Deus. Diante da vista de Deus. Diante da face de Deus. Diante da presença de Deus. Diante do olhar de Deus. O Senhor está nos, nos levando como igreja a vivermos Corandeu. Qual que é a missão? Qual que é a visão? Qual que é o desafio para Monte Sião em 2018? É nós sermos uma igreja que vive corandeu uma igreja que está constantemente debaixo do olhar de Deus, uma igreja que não está pensando, olha, eu vou acordar cedo, vou praticar minhas disciplinas espirituais, eu vou orar, eu vou, eu vou, eu vou ler a palavra, vou escrever até aqui no meu, no meu, no, no meu diário de oração, terminei, Ó, a parte espiritual eu já fiz, Deus, agora deixa eu viver a minha parte secular, não, 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 o Senhor está falando assim, olha, é espiritual o teu devocional, sim, assim como é espiritual o teu tempo no trânsito, é espiritual sim o teu tempo no culto, Assim como é espiritual o teu tempo no trabalho. É espiritual sim o teu tempo no teu link. Assim como é espiritual o teu tempo na academia. Tudo que você faz está sob o olhar de Deus. Corandeu. A igreja primitiva vivia debaixo disso, sabe? Quando você não vive corandeu, você está dividindo o teu mundo entre sagrado e secular, você fala assim: Jesus, o Senhor é dono dos compartimentos espirituais da minha vida, os compartimentos seculares da minha vida, eu sou dono. Então você consegue pôr um chapéu evangélico no culto, e você tira e você põe um chapéu, não necessariamente evangélico, no trabalho, e você participa das piadas como se aquilo lá fosse completamente normal, você participa dos mesmos valores como o deles e nada é diferente. Porque não existe a revelação do Corandeu? Faz sentido? Existe um livro que eu gostaria de recomendar Se você está perguntando qual que é um livro bom para eu começar a ler Nesse ano A Prática da Presença de Deus Irmão Lourdes, um monge francês Isso foi escrito há 400, 500 anos atrás Esse homem que servia no monastério Ele falava assim, sabe É mais desafiador eu viver a prática da presença de Deus Ele, ele trabalhava na cozinha desse monastério Enquanto eu corto batatas Do que quando eu estou lá dentro da igreja Do prédio da igreja ele começou a falar assim, eu vou crescer a intimidade com Deus Simplesmente com exercício Eu quero estar consciente da presença de Deus Eu lembro que uma vez eu estava Num carro viajando Eu tinha um amigo meu do meu lado Na época que eu morava nos Estados Unidos eu, eu, eu morava duas horas da minha faculdade De vez em quando eu passava parte da semana Morando lá na faculdade e outra parte na, na, na outra cidade E de vez em quando eu tinha que fazer esse trajeto Duas vezes por semana eu tinha que fazer esse trajeto E, e eu lembro que eu entrava num carro e vezes a gente punha música, eu punha, é, no rádio tá escutando alguma coisa eu tô, nem estou conversando com o meu amigo tá está pegando o comigo mas eu estou consciente que ele está do meu lado faz sentido? eu lembro que uma vez eu estava nessa estrada eu estava só orando, sozinho, a minha cabeça estava orando e o Senhor começou a falar, você não está consciente da presença do teu amigo? estou você consegue continuar consciente da minha presença com você, todos os dias da tua vida? você não precisa estar orando em língua toda hora você não precisa estar orando, clamando para mim você não precisa estar cantando louvor você não precisa estar com a Bíblia aberta só que você consegue viver a tua vida consciente você tem o um Espírito Santo do teu lado você consegue estar vivendo a tua vida consciente quando você está no trânsito, tem alguém sentado do teu lado é a presença de Deus com você faz você está nos chamando a vivermos corando você começa a ver ao, no, ao longo do livro de Atos os maiores milagres na verdade, todos os milagres foram grandes Mas os, os milagres aconteciam fora da rotina De um culto de milagres e de avivamento Atos 3, gente, eu acabei de mencionar Pedro e João indo para o templo No portão formoso, da, formosa da, da, do templo Eles chegam lá, tem um mendigo Eles não estão nem adorando a Deus Eles estão indo para a igreja Será que Deus pode te usar a caminho da igreja? Será que você pode estar consciente da presença dEle? A caminho da igreja e não só quando você entra na igreja, faz sentido? Atos 5: Paulo, ou melhor, Pedro, está andando e falava que quando Pedro saía nas ruas para andar, as pessoas já punham, eles ficavam: Cadê o sol? Cadê o sol? Solta para lá, então ele vai. A sombra de Pedro vai para cá, traz o doente, ele vai passar por essa calçada aqui. E quando a sombra de Pedro passava, talvez Pedro estava indo na padaria comprar pão, talvez Pedro estava indo no banco pagar uma conta, ele está andando, a sombra dele passava e começava a curar os enfermos. Por quê? Corandeu, ele vivia debaixo do olhar de Deus. Pedro, ou melhor, Paulo, Silas estão andando lá em, em, em Filipe, e de repente chega uma menina com espírito de adivinhação, ele, ela fica atazanando eles. Eles chegam uma hora que eles estão dizendo: sai em nome de Jesus, expulsa a mulher, o demônio da mulher. Eles são presos por conta disso, são jogados na cadeia, estão presos. Estão cantando Eles não estão nem pedindo Deus nos tira daqui Eles não estão Eles estão adorando a Deus na cadeia De repente vem um terremoto Solta todo mundo Eles saem lesos da cadeia Corandeu Ninguém está falando ó, Vamos preparar aqui um culto Agora a todo mundo Vamos ser espiritual Vamos buscar a presença de Deus Não Eles constantemente estavam Na presença de Deus O que é corandeu? Eu vou resumir isso nessa frase Corandeu é você viver A tua vida Constantemente na presença de Deus é você estar sob a influência ou debaixo da influência da autoridade e do poder de Deus e assim você conquistar territórios e grandes proezas para a honra e glória de Deus fica de pé onde você está eu quero orar com você, eu sinto que Deus chama hoje a nossa igreja para estarmos em 2018 vivendo Corandel. quantos querem fazer isso em 2018? amém? feche seus olhos onde você está Começa a apresentar o Senhor. Vem aí, comece a falar, Deus, eis-me aqui. Pai, 2018 é um ano onde eu quero viver. Constantemente, debaixo da Tua presença. Se você tem línguas, comece a orar no Espírito agora. O Senhor está alinhando o teu coração. O Senhor está alinhando o teu Espírito. O Senhor está falando, olha, em 2018... Eu quero que você venha estar consciente Sim, pratique as disciplinas espirituais Mas será que você consegue estar estou Constantemente Consciente Deus está comigo, eu estou diante dele Tudo que eu faço é adoração O meu trabalho é adoração Os meus hobbies são adoração Meu tempo com a minha família É minha adoração Os meus estudos É minha adoração Quando eu estou na igreja cantando Eu estou adorando quando estou orando pelas pessoas dentro da igreja e fora da igreja, eu também estou sendo usado por Deus, mas falar Senhor assim, oh, Jesus, o Senhor é dono, o Senhor é rei, o Senhor é Senhor de toda a minha vida, todos Compartimentos, não são os compartimentos que eu julgo ser espiritual. Tudo Deus. O Senhor é. O Senhor é rei no meu casamento. O Senhor é rei na maneira como eu crio os meus filhos. O Senhor é rei na maneira como eu faço meus estudos. O Senhor é dono dos meus negócios. Nos meus hobbies, nas minhas férias. O Senhor é o Senhor. eis aqui uma igreja que diz que viveremos esse corandeu ele é as suas mãos onde você está e repita comigo agora Senhor Deus, bem forte Senhor Deus, me dá graça para que em 2018 eu venha viver minha vida constantemente na tua presença me dá graça para que eu venha permanecer constantemente debaixo da influência do teu poder e da tua autoridade e nesse lugar, vivendo minha vida como um sacrifício vivo, vivendo a minha vida como uma adoração a ti, eu sei que pela tua graça eu vou conquistar novos territórios, eu serei pioneiro, eu serei desbravador, eu farei grandes proezas, para a honra e glória do Teu nome, sela isso em mim hoje Deus, em nome de Jesus, amém, amém, dá uma salva de palmas para Jesus.